0: Vážení posluchači, podkastáci, vítám vás na dalším, buďte v obraze, tentokrát mám tu velkou čest, radost a tak dále a tak dále, tady přivítat svého souseda. Ano. Z malé strany, Patrik, náš nejoblíbenější spisovatel.
1: Dobrý den. Patr- Ahoj.
0: Arte, já tě moc vítám a děkuji za přijetí pozvání. Máme na sebe zhruba 20, 20 minut a já jsem plný otázek, protože my máme syny ve stejné škole, takže my se vždycky tak protínáme. Ale ještě jsme si nikdy, jakoby vlastně spisovatelsky, jestli se ti můžu takhle fošnout do řemesla, nepopovídali. Takže já bych si ano. s toho chtěl povídat o tom, jaké je svět pro tebe, co se ti jeví, nebo jak vlastně vnímáš celou tu koronovou nadílku, to je věc, která se nikdy v dějinách nestala a člověk si to nemůže než vykládat jakýmsi způsobem symbolicky. No a pak se tě budu ptát pochopitelně, co pro tebe znamenala ekonomie, jestli to byl strašák a jak, jak vnímáš svůj, svůj, tu dobu, ve který se jako promítáme, do čeho, odkud kam směřuje, využívám tvého uměleckého střeva a sedmého, otvého smyslu, který, který doufám, že nám tady trošku vyhřezneš. Aha. Tak jak prosím tě osobně prožíváš, prožíváš zvláštní, nejzvláštnější, dobu. Pro mě jako pro ekonoma, já brečím, když projíždím Prahou, protože jako pro nás ekonomi, my vždycky jako zvyšujeme efektivitu aby se všechno využilo na plný potenciál. A teď všichni všichni nesmí dělat vlastně skoro nic. A ta Praha, která je plná toho mladistvého potenciálu vlastně leží ladem. Tak tolik, které vyznání ekonoma.
1: Já celý život žiju na dvou nohách, ve dvou realitách. Já teďka píšu knížku a vždycky ta moje fantazie je nějakým pilířem, který je stejně důležitý jako realita kolem mě, pro mě. Jo? Čili mě se málo kdy něco zvnějšku opravdu dotkne, protože já pořád v té své fantazii, ve které jsem třeba 9 nebo 10 hodin denně pracovně, tak jsem vlastně takový nezávislý. Jo? Takže já vnímám nějakou tíseň, protože mám rád lidi a lidí je teďka kolem mě málo, zůstávají doma, tak z toho jsem stísněnej. Mám rád vřelost a jsem dotykovej typ, takže já se teďka nemůžu objímat a vlastně, když procházím Václavákem, kde je strašně málo lidí a u nás v divadle... Tak <laughs> Já, já je, jako, opravdu jsem takovej dotykovej a líbací, já takže teďka... Nemůžu, teďka, no, mám, deficit. mám deficit, mám deficit a m, taky v té naší divadelní pasáži vždycky je hrozný ruch a teďka tam nikdo není, tak jsem z toho takovej, mám z toho pocit osamění, ale v zásadě prožívám ty dny úplně stejně, jako kdyby ten virus nebyl, protože já vlastně všechny svoje pracovní dny strávím u notebooku a čumím... jako práci
0: v budoucnosti. Vlastně. Je to
1: tak, já ne už můžeš... jsem dávno byl když adaptovaný když na všechny viry. digitální, digitální nová. To je vidíš, no? já, já i v případě nukleár, nukleární katastrofy, pokud by byly zásuvky, tak jsem schopný dál jako fungovat. E, no prostě, takže je, vlastně můj den vypadá tak, že sám sedím a čumím do obrátu. A hodiny a hodiny a tam vytvářím ve svý hlavě svět, který je plnohodnotný, má všechny barvy, vůně a city jako realita a v tom světě já nějak jako odžívám svoje pocity, takže mám pocit, že jsem toho dost zažil přes den, i když jsem nikoho neviděl, s nikým nemluvil a... Plnil jsem všechna vládní nařízení.
0: <laughs> to se pak dobře usíná, když člověk jako nedělá nic ilegální, celý den plný, od rána do večera plní zadání.
1: Ano, <laughs> je to tak. Tak takhle vlastně ta covidová... Samozřejmě my máme velký problémy v divadle. Jo? Jako ekonomicky to divadlo dostává strašně na zadek a zajímavý na tom je, že my jsme hodně velký divadlo, jsme bez dotací a je to vlastně vybudovaný Michalem Hrubým v takových podmínkách opravdu odvážných a ten... To divadlo jako firma je opravdu jako obrovský. Já teďka nevím, kolik představení jsme zrušili, jestli 370, nebo já nevím kolik, prostě fakt jako hrozně moc. Hrajeme několikrát denně, Každý, každý den přeje, hrajeme zároveň na zájezdech i na dvou našich scénách. Na naší hlavní scéně hrajeme třeba dvakrát, denně o víkendu třikrát, čili vlastně opravdu je to obrovský promazaný stroj, který se totálně zadrhl. A zajímavý na tom je, že čím větší ten stroj je, tím větší problémy může rychle generovat, pokud se zadrhne. To je zvláštní, to jsem si neuvědomil dřív. I lidi, který potkávám, my vždycky říkají, vy jste jste za vodou, vy máte prostě obrovský krásný divadlo, který jako šlape jede, no ale to nese svoje prostě náklady a svoje různé jako jiné problémy. a Tak v v tom samozřejmě ta covidová doba je problematická a taky to člověka stísňuje, No, Prostě se snažíme něco dělat, abychom byli připraveni na nějaký restart, ale jako v zase je nic moc. Jako my nemůžeme, jako nemáme žádnou možnost na reakci zatím. Tak prostě až, až nás pustí, no tak se pokusíme co nejvíc zase dělat dobře, no to je všecko.
0: Tři hrozně zajímavé věci mě z toho vyplnuli. Za prvé, ta existence dvou světů, to je něco, nad čím přemýšlím dlouhodobě a konzistentně a chci na to eh, jakoby pošťourat a, a vytěžit ano. tvůj mozek, pak ta bezdotykovost, ano. tam eh, já jsem když <laughs> si na těm uvažoval, takže ty dotyky vlastně mizí už dávno před pandemí, se člověk nesměl nikoho dotnout politicky, nábožensky ano. a už vůbec mýmkou teda tebe, ne fyzicky, jo, kvůli <laughs> mýtu a to, jo. jo, když člověk jde na, 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 na toaletu v moderní budově, tak je to všechno dělané bezdotykově, takže člověk může všechno vykonat Jasně. vlastně ano, ano, aby ano. se náhodou ano. nedotknul něčeho, čeho se dotknul nějaký dotýkač Jasně. před ním. Ale vždycky si říkám, nebojte se, Státce milé, nedostatek dotyků v reálném světě je vám nutně kompenzován právě dotykovými <laughs> displehy, kde ta, kde ta dotykovost je, je, je většinou jakoby radostná a je tam jakási větší gravitace, než by člověk chtěl. Jasně, ano, vlastně no, rozumím. A k těm dvou světům, protože mě vlastně napadlo, že od začátku lidstva, co se v lidech probudilo vědomí, tak vlastně... Teologie předpokládá dva světy, mytologie předpokládá dva světy, divadlo předpokládá dva světy, koneckonců i věda předpokládá jakési světy, kde všechno funguje hezky promazaně matematicky a a pak se to musí překládat do reality. No a teď mám pocit, že že si ten virtuální svět že to, co se mění v té době, že předtím jsme v tom virtuálním světě mohli žít chvilku, že třeba čtenář si čte do knížky a, a na chvíli zapomene, že je čtenář, který čte knížku a opravdu je s tím Huckleberym a, a Tomem Sajerem, že Jasně. si tam někde v, v řece uh, na sebe šplouchají vodu. A to je takový vytržení, je to vlastně do jisté míry takový jako out-of-body experience, je to vlastně cestování ano. ta duše vylítne z toho těla a chviličku je, ať už vězných válkách nebo hmm. v nebo v nějakých tvých. Vlastních hmm. příbězích. No a moje hypotéza, na kterou bych ano. chtěl slyšet, co si oni myslí, že my si teď vlastně aktuálně a aktivně stavíme takovejhle jakoby virtuální, paralelní, protože pro mě je počítačový program jenom nová forma mytologie. Jo, ono to hmm. vlastně ve skutečnosti neexistuje, stejně tak jako tvoje ano, příběhy no, ve skutečnosti neexistují. A ano. teď jako spisovatel. Ty musíš velice dobře znát ten pocit, kdy ten příběh předeš, tu pavučinu táš z ničeho. Hmm, ano. Ale v momentě, kdy to jakoby vytáhneš, tak už to má svoji kód, že to napsaný, tak už to jakoby existuje, má to nějaké hmm. pravidla. Ano. Tak tady na to bych, bych, já si totiž myslím, že člověk naprosto souhlasím s tím, že člověk spíš žije v tom virtuálním světě. Teď jsem měl s Pavlem Moškem debatu, to je expert na pána Prstenu, a Hrozně dlouho jsme se bavili na tom, v jakém smyslu středozemě je. <laughs> a teď bych se stejnou otázku chtěl zeptat tebe.
1: Hele, no, je to asi jednoduchý, jo? Člověk má svět uvnitř své hlavy a vně své hlavy, a ten virtuální svět je nějakým třetím světem mezi těmi dvěma světy. Já mám pocit, že nejde ani tak o, o to, Pojmenování těch světů, jako spíš o aktivní propojování těch světů. Důležité je, aby ty světy spolu co nejvíc komunikovaly a nebyly odděleny. Protože pokud člověk příliš v kterémkoliv z těch světů ulpí, tak je nešťastný. Jo? No, to vše. <laughs> Dej doplňující
0: otázku. No, Slavoj Žižek třeba řekl, že jako ono se často říká, že lidi, kteří nejsou zlád, schopní zvládat realitu, tak se utíkají do, do snů a do smyšlených světů. A on říká, ne, je to naopak. Jako, lidi, kteří nejsou schopní vydržet ten svůj smyšlený svět, se utíkají do reality.
1: Je to možný. Vlastně já pořád od malička jsem si vytvářel nějaký fantazijní prostředí kolem sebe, já jsem vyrůstal v paneláku na sídlišti Hejrovského Folomouci a vyhovovalo mi to jenom částečně e, jo? E. tak to budu
0: používat tak jistě nevyhovovalo je to vlastně vyjde to na stejno akorát že to znílí
1: a ten můj vnitřní svět mi pomáhá ke stabilizaci mých divočáků v sobě, jo? já jsem neklidnej, já mám v sobě víc touhy, než dokážu zužitkovat, jo? mám v sobě víc energie, než dokážu zužitkovat a víc agresivity, než by bylo záhodno a vlastně můj přístup k těm mimu vnitřnímu světu nebo vůbec k realitě a mimo vnitřnímu světu je nezbytností. To není nějaká možnost volby, ani to intelektuálně nerozebírám. Prostě já, kdybych nefantazíroval, tak budu nesnesitelný, agresivní člověk s mnoha psychickými poryvy, protože já si vytvářím v tom svým vnitřním světě jakýsi dokonalý prostředí, který se chová přesně podle toho, jak já chci a e, směřuju ho někam a ono tam skutečně dosměřuje, tam, kam já chci, takže dosahuji harmonie, protože když si vytvořím vlastní e, příběh a dovedu ho e, do konce, který, po kterým toužím, tak vlastně dojdu jakéhosi naplnění, vždy po každé prostě a e, ten vnější svět mi tohle neumožňuje, takže ve mě vyvolává prostě spoustu porivů, které já nejsem schopný zvládat. A moje agresivita, a moje přemíra energie, a moje puntičkářství nesnesitelný se v tom vnitřním mém světě nějak jako rozmělní a přetaví se v něco, co třeba má novou kvalitu a může to třeba bavit lidi, což je, což je fajn. Jo, taky by to nemuselo nikoho bavit a já bych jenom třeba psal nebo byl ze sebe nějaký příběhy prostě, anebo bych jen tak fantazíroval, byl bych v nějakém courthouse, což by se pravděpodobně mě stalo, kdybych já nemohl využívat svůj vnitřní svět k tomu, abych utavil svoji energii v něm, tak bych pravděpodobně měl nějaké psychické problémy. Takhle já se tak, jako bych řekl, držím v jakési balanci díky tomu, že žiju v těch více světech.
0: Ale já jsem se chtěl zeptat na jednu věc a to je totiž tam, tam moc toho příběhu, když ho předeš, nestane se ti někdy. To je třeba ve stráně se stává u toho mýho uh, jakoby akademického psaní, ale u tebe se to musí stávat možná... Já jsem se to všemu poprvé u Kundery, kde a ten leitmotiv ano. U, u tebe mě přišel... A to je, to je leitmotiv, který máme od začátku, že něco, co jako rozehrajem příběh v tom, ano. V tom, tom případě, najednou začne jakoby oživné, má svoji vlastní, dokonce bych řekl, jakoby vůli. Ano. A necítíš se někdy jako loutka? V...
1: No nepochybně, když to... V toho příběhu. No určitě ano. Je to tak, že v první třetině příběhu jsem já ten, kdo řídí, Aha. a v další dvou třetinách jsem já, já tím, kdo musí respektovat to, co už je rozjeté. To je jasný. Ale to je taková řemeslná věc a funguje jenom tehdy, když je člověk nadaný. Když člověk nadaný není, tak to rozjede tak blbě, že nic nejede.
0: To je, to je, ano. To ale... je přesně ten strach, který já mám, že jako zažádku to vypadá dobře, ale když se to pak jako domyslí o 50
1: strán. Tak už to, tak to slávne a přestane, je to v to to hájí, no, no, no. protože vlastně uh, ta iniciační energie musí být dostatečně silná a dostatečně přesná na to, aby vytvořila uh, podhoubí pro jakýsi logický konsekvence příběhu a logický jednání a musí postav. A jakmile tohle, a tohle se uh, dodrží a na začátku se to dobře vykopne, tak potom už člověk jenom respektuje přání těch postav, který vymyslel, uh, respektuje jejich charakter, uh, to, jak by reagovali na různé uh, situace a z toho se ten příběh uh, odvíjí ke konci. Jo? A uh, to, to nepochybně tak je. Já, já se... Zabývám v té fantazii takovou, já já bych řekl, že jsem vlastně živočišný typ. Já moc neoperuju s myšlenkami v abstrakcích, ale prostě vymýšlím konkrétní situace. Tím se já pořád zabývám. Mě baví si pořád hrát a vymyslet konkrétní situace, což znamená myšlenky, které přesahují situace a přesahují lidský lidský životy a, a směřují třeba k nějakým hodnotám obecnějším, ty já moc nemám. Jo? Jo. <laughs> já jsem vlastně... To je já, Jo, jo. svým způsobem ano, proto mi lidi rozumí, <laughs> protože většina jo. lidí tyto myšlenky nepotřebuje. Jo, vlastně většina lidí uspokojuje svoje základní potřeby a ty málo kdy s těmi velkými myšlenkami souvisí, i když někdy třeba ano, v listopadu 89 lidi náhle po, po mnoha letech normalizace ucítili, že potřebují strašně svobodu. Předtím jako jí asi taky třeba cítili, ale, ale ta, myšlenka nebyla tému, tak ano, nu, ano. ta myšlenka nebyla tak nutkavá. Ano, jo? Nebyla porozena. E, nebyla porozena, ale vlastně v jakési fázi najednou třeba jakási opravdu abstraktní myšlenka může zahrát jako naprosto zásadní roli e, v životech lidí. Jo. Já třeba když píšu nebo když vymýšlím, tak se pohybuju velice blízko toho, na co si můžu sáhnout, nebo velice blízko toho, s čím mám konkrétní zkušenost životní. Takže proto jsou ty moje příběhy potom jakoby opravdový, nebo, nebo uvěřitelný. No, ano, 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 právě, že jsou Jo, Takže jo, Romeo a Julie,
0: mě strukturuje lásku, můj milostný život, ať chci nebo
1: nechci. Ano, no, já, já mám málo nadstavby, jako intelektuální a držím se co nejvíc, jazyk používám jenom k tomu, abych co nejrychleji přenesl emoci na toho čtenáře. Co nejrychleji, což znamená, můj jazyk spicovatelský je primitivní, je kultivovaný jenom do té míry, aby byl co nejzdělnější, ale nemá žádný literární hodnoty a nemá přesahy, já nevím, zvukomalebný nebo vůbec jako přesahy třeba pestrosti jazyka, v tom jsem úplně jako chudičkej, protože já vlastně jsem jenom, já nejsem intelektuál, já jsem vypravič příběhů a, a ty příběhy vytvá, vyprávím z té živočišné potřeby. Jo? Jak je ve mně moc energie a moc těch jako rozporů, tak proto využívám ten mozek, který mám docela jako fungující, to je teda, to mám po rodičích, to je super, e, tak já... To je výhoda. Je, to je výhoda, protože, no, ale je to pravda, výhoda, protože to já bych měl ty samé emoce a horší mozek, tak jsem v háji, jo? já s tím nedokážu mm-hmm. nic udělat. E, takhle prostě ten můj mozek stačí na to, aby zpracoval moje emoce a co nejjednodušším způsobem je sdělil v ostatním a ono to funguje tak, že potom ty vnitřní světy, které vytvářím, prostě jsou samostojný a můžou sami existovat a jsou na mě nezávislí a já někdy plním jejich přání, těch světů a musím je dotvářet tak, jak oni jsou. Ale přesahy u mě jsou jako malý, což znamená, debata se mnou o nějakých vyšších kvalitách může, zafungovat, ale řekl bych, že spíše náhodně.
0: Dostáváš se do nějakého, já vím, že slovo trance asi úplně blbý, přehnaný slovo za, za vlasy přitažený, ale dostáváš se do nějakého, když píšeš a jde ti to, Seš v tom, čemu filozofové říkají, no, filozofové flow, Miguel Migayli, hmm. náš maďarský kolega, o tom říká, že, že se člověk najednou dostane do takového divného limba, kdy čas pline trošku jinak, kdy člověk hmm. je v takovém iném rozpoložení. Já jsem to nazval trošku jo, jo, ale 10, jo, jako, ano, ano. Je potřeba vydělit
1: 15. Uh, jasně. Uh, ano. Uh, ano, velice krátce to u mě trvá. Jo, <laughs> jo. Uh, já uh, někdy, když se mi opravdu hodně daří a m, opravdu mě táhne ta situace, tak a píše se mi strašně lehce, tak je možný, že se na takových 5-6 minut zapomenu. Jo, a a fungují v tom. Jo. A funguju v tom. A strašně snadno to jede. A, je, a ten stav, kdy člověk realizuje uh, ty myšlenky, které ho napadají tím, že sází ty slova do toho notebooku, je půvabný. A prostě člověk má pocit, že mu to jde. Jo? A uh, jede to samo. Uh, a člověk je jenom tak jako je projížděn. Jo, jako vlastně něco, se, je no je projížděn jakousi energií, která e, z té fantazie je snadno e, se zhmotňuje, nebo ona se teda moc nezhmotňuje, protože jenom na tom notebookovým tom, ale vlastně e, dostává reální obrysy a je schopná sama fungovat bez mé hlavy, e, jde to jako snadno. To je, je to prostě nějaký druh energie. Já jsem e, e, já jsem věřící člověk, e, Trošku je to jako komplikovaný o tom mluvit, ale mám, jsem často navštěvuju prázdný římskokatolický kostely, protože tam hlavně barokní, tam to baroko má jakýsi rozměr emocionální, který mě vyhovuje. Ten design je mi blízký. Ten interiér je mi blízký. Jsou tam takoví lidi, kteří se obracejí k nebi s takovými úpornými výrazy, jakože mají nějaký velký problém a potřebují ho vyřešit, anebo mají velký odhodlání něco vyřešit. To je mi blízký. Jo? To je mi v té římskokatolické církvi toho barokního ražení blízký, protože já mám v sobě tu velkou intenzitu a potřeboval bych taky, aby šla někam do háje. A, 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 takže já jsem zvyklej komunikovat i s jakousi vertikální energií. Prostě mám pocit, že... Že určitý nadání nebo schopnost vůbec existovat v těch dvou světech harmonicky a plynulé, protože většina lidí prostě bohužel v těch dvou světech ne, nefunguje harmonicky. Buď to, protože nemají dostatečně dobrý nadání a mají ho jenom částečný, takže chudáci částečně v tom můžou fungovat, ale není to ne, ne, nedochází k nějakému jako splynutí harmonickému. Tak já mám to štěstí, že u mě to na té mé úrovni, kterou já dělám, funguje, tak jsem zvyklý prostě, že já se napojuju na jakousi energii, která mě převyšuje a snažím se ji zpracovat do něčeho, co vlastně je hezký, nebo je krásný, nebo, nebo touží po kráse, nebo touží po harmonii. Takže už nevím, proč o tom mluvím, ale... Uh, to
0: poprosil, je, je to, co, to, co, to, co pro, to,
1: co prochází. Já, když uh, napíšu něco hezkýho, jako co mně se líbí... <laughs> první když, test. Ne, já když zapíšu něco, co mě se líbí, tak mám pocit, že jsem v harmonii se světem. Že v řádu světa a mých předků a spoustu generací předtím, že jsem do něj přispěl nějakou drobnou, malinkou částí mozaiky a o tu, o tu část jsem využil tu svoji energii, která by jinak vyšla na pláno, když bych se nesnažil, takže jsem tak jako přispěl k tomu, že ten svět se dál buduje. No a, a, a to je pro mě nějaký taky, jako pro mě jsou nějaké nějaký etické pravidla, takový jednoduchý, přirozený, prostě mám, toužím po lásce a porozumění a harmonii mezi lidmi, což je pro mě dost důležité. Já nemám rád konflikty, prostě nemám rád konflikty, já ne, to obtížně chápu, proč pořád mezi lidmi konflikty jsou. E, toužím potom, aby se lidi měli rádi, ať jsou jakýkoliv. E, a to se snažím vlastně e, přirozeně autenticky množit v těch příbězích, který e, v mých příbězích prostě e, takhle, e, ty příběhy směřují k takové energii. E, no a s tím souvisí to, že jsem vlastně věřící a věřím, že je, je potřeba, abych tu energii množil, tady tuhle jako vlastně pozitivní. Proto Uh, Onno zní zároveň debilně, ale zároveň je to nějaká základní lidská potřeba uh, žít v prostředí, který je hezký uh, a kde můžu mít rád lidi kolem sebe. Uh, a v tom ten uh, primitivismus je žádoucí. To je prostě uh, fajn tak. To, uh, tak no. To jsou, to jsou moje patra. Jo.
0: Hele, dám se, že češtěna je v tom krásná, že má dvě, dvě synonyma pro slovo práce. Jedno je zaměstnání, kde je potřeba <laughs> dotyčného zaměstnat, a druhý je povolání. A ty hovoříš o povolání. Ty bys to dělal, i kdyby... I to je jako jasný, měl. to
1: je jasný. Ale zároveň, to si mi hezky nahrál, protože já, kdybych nezaměstnal svoje pudy a svoji negativní energii, tak se stvoknu. Takže pro mě je to v obojí Aha, velice to jako potřebný, protože opravdu, kdybych já nedostal, kdyby můj mozek nedostal úkol něco vymýšlet, tak budu zlej. A taky jsem, já vždycky na dovolené, jsem velmi agresivní, já chci okamžitě... Že na už... dovolený
0: to máš dovolený, jo, ale... No, ne, 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 všichni počítač. jsou z toho nervózní, ale jo. prostě
1: já, když nemůžu pracovat, tak vlastně je vidět, že fungu konfliktně. Takže když
0: máš pivku, anebo se v tobě hromadí, tak si se k počítače a něco píšeš a to tím to vyventiluješ? No,
1: nepochybně. No.
0: Což mě vedeme, druhé otázce, nebo teda k tomu ano. třetímu tématu... Tvůj, tvůj pracovní režim. Pomož nám, pomož mě, pomož, pomož posluchačům, protože ty jsi vlastně na covidové podmínky vycvičen už mnoha, mnoha let, hmm. ne-li desetiletí. Jak, jak, jsi, jak jsi manažérem sám sobě? Zaměstnavatelem jo. a zároveň povolavatelem?
1: Uh, uh. Mám výjimečné dispozice.
0: Máš, máš, máš režim?
1: <sík> já ne, 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 jsem prostě disponovaný, já jsem, uh, 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 mám velice pevnou vůli, velmi, uh, jsem uh, hyperpracovitej a m- m- jsem tak velký puntičkář, že vlastně m- m- můj nepříjemný pocit mi nedovolí uh, něco neudělat, uh, jo, uh, m- to bych nikomu nepřál, jo, tyhle hmm. dispozice. Být sám sobě ne, to není dobrý. To jo. prostě není dobrý. Můj, můj syn vždycky říká, že bude rád dělat cokoliv, hlavně ne to, co já, a hlavně nechce žít jako já. Protože já jsem vlastně sám svým skutečně jako otrokem, já mám tak ten, já, já potřebuju, já mám touhu po režimu a udělal bych si režim úplně ze všeho, hmm. i z ničeho. Jo, I i, i práznotu i, i bych si musel rozčlenit na, na nějaké jednotky, které by byly nějak přehledně srovnaný. a já bych měl pocit, že tam je nějaká harmonie. Jo? Já jsem myslel napřed, že budu výtvarník, jo? Když, jsem, když jsem byl náctiletej a maloval jsem velký plátna oleje a tam poprvé se vyjevila jakási posedlost nějakým rytmickým členěním prostoru a zaplňování prázdnoty, což mimo jiné v zásadě jsou fundamentální potřeby, které vedly lidi k nějaké výtvarné nebo jiné tvořivosti. Vlastně první byla ta jeskyně, ta byla prázdná, oni z toho měli Akejsi jako straf. si nutkání,
0: no, jako tak, kdyby tě svědělo. A tak začnou
1: to obtiskávat, začli obtiskávat ty ruce na ty stěny jeskyně, protože se jinak cítili sami a bylo to prázdné. A to, že je ta stěna prázdná, určitý druhý lidí irituje, tak ji zaplňují vlastními otisky. Já vlastně jakoukoliv prázdnotu nebo jakýkoliv prostor i čas, i čas rozčlením na jednotky, které jsem schopný zprocesovat a které mě dávají pocit harmonie. Jo? Takže, takže potom jakákoliv doba Ať třeba covidová se mi dobře snáší, protože já mám systém na zpracování. Já třeba teďka vím, že když píšu tu knížku, tak já uh, vím, že uh, ji budu odevzdávat 15. září 2021, a už teďka vím, že mám 6 dní skůr. <laughs> Uh, – Já vím, že mám šest zmísku.
0: On no to není slyšet, ale kdyby bylo slyšet vytřeštěnost očí, tak to tady duní. No, – a,
1: a, 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 Čili já už teď mám celý, to, já vím velice přesně, mám spočítané dny, já znám velice přesně, kolik hodin jsem schopnej se udržet v nějaké jako tvůrčí uh, aktivitě znám svoje délky kapitol, protože moje délky kapitol odpovídají, jaké musí mýmu vnitřnímu ustrojení. Každá má kapitola má vždycky mezi 19 a 22 stranami, já nevím proč, to ale je to tak, já nevím proč, ale je to tak, protože já dojdu k pojentě mezi 19 a 22. stranou, prostě nevím, jak je to. A mezi tím jsou vždycky v té knize, může být někdy jedna, dvě nebo tři kapitoly, které mají mezi 12 a 16 stranami, a to jsou jakýsi takový zvláštní jako doplňkový kapitoly, který často neumím vysvětlit, ale potřebuje tam dát. No, čili já vím, jak dlouhá bývá moje průměrná kapitola, aniž bych to řídil. Já prostě to je nějaká, jako, jako když člověk udělá gesto. Já když no. roztáhnu ruce, no. tak, tak oni budou nějak to, to, to rozpažení má nějakou, jako se dá kvantifikovat tak já umím kvantifikovat ty své kapitoly, vím, kolik potřebuju dnů na tu kapitolu, abych byl svěží, a tím pádem taky vím, kolik dnů musím věnovat ženě, aby ona byla svěží. A to taky No, tak právě hrozí teďka těch šest dnů, jo. hrozí, železe do dovolené v červenci 2021, Počkej, protože...
0: Opravdu to máš takhle... Ano, jako, to si jako nedělám sradu vůbec. Matikulózně naplánovaný. Naprosto přesně,
1: naprosto přesně. Protože já potřebuji mít toto, protože pak když mám tenhle systém v hlavě a prostorově si ho představuju, tak nemám strach. Protože já pracuji mnoho let, tak teď je mi 44, tak dejme tomu, že v v těch dvou světech jsem od nějakých 13, 14, 15 let, tak prostě dejme tomu necejich 30 let pracuji s něčím, co se dá třeba nazvat inspirací nebo s něčím, co se dá těžko polapit a není to to zaručený. Čili já vlastně vymýšlím a píšu a pracuji s energií, kterou nemám plně pod kontrolou. Což znamená, že já, já potřebuji co nejvíc jistot si vytvořit, abych se nebál, protože když se nebojím, tak jsem silný a všechno dokážu. Můj mozek je takový, že když já se nebojím a nejsem ve stresu, tak vymyslím úplně všechno. Já to prostě jako vlastně vím. Ale nesmím mít ten stres, nesmím, nesmím mít strach, strach, že třeba nestíhám. <laughs> jo, e, jako jo. pro mě důležitý... To tě inhibuje. Jo, jo, to mě, to mě paralyzuje. Já potřebuju si rozčlenit ty... Če, jako i já jsem magor. Jak vidíš, tak i já jsem magor. Prostě každý z mém magor. že máme zpřeba. název
0: pro dnešní podcast.
1: <laughs> e, čili já potřebuji fungovat v těch časových jednotkách a ty mám opravdu velice přesný. Lidi si myslí, že si dělám srandu, ale srandu to není vůbec, až moje žena pochopí, že budu na dovolené 6 dní pracovat a už to vím teď. To znamená, jako jenom, jenom jako prostým. Jako, a toho se ne, ne, se zját, ale jenom prostým prolongováním tady tohoto matematického vzorce je jasný, že to nebude šest dní. Já jsem na dvou měsících udělal šest dní, jo, mm. m- takže pozor, to se bude kumulovat a jako už je podovolené. Já, já už teď vím, že je podovolené. <laughs>
0: <gulupy> máš to, to, my bychom řekli, že to máš odepsaný, jo, že to máš už jako zavedený do účetnictví. Hele, a t- řekni mi ještě teda, jak vypadá, jak vypadá ten tvůj řád, máš, máš pravidelný, body, vstávání, práce, dvě silniny. Celkem
1: ano. Ne, nej, poslouchám svoje nutkání, to je důležitý. Nikdy nepíšu, když se mi nechce. Protože... Protože znásilňovat té se nevyplatí. Je to pak ten text to příš... nedá facku, já No, se no jako... on nefunguje. Tak. Ne, on tam. ten text, mm, ne, to se pozná, on nějak. Ta energie prostě nepr- ne, neprochází, když ji člověk tahá za vlasy. Ono to možná něco napíše, ale není to nic moc. Jako není to ono. Ale, ale člověk musí být, nebo já, musím být určitý, určitou dobu um, připravený, pracovat, co znamená koncentrovaný a připravený psát. Takže já odcházím, ráno se provozím velice brzy, kolem páté hodiny a většinou se věnuju nějakému drobnému promýšlení toho, co budu dělat. Přečtu si to, co mám ten den napsat, protože ještě je důležitý říct, že já si napřed asi Pět měsíců nebo šest měsíců píšu osnovu uh, každého románu. Od začátku do konce. Každou kapitolu mám přesně napsanou. Jako
0: kostru, jakousi. Kosti.
1: Jo, mám teď třeba teďka uh, uh, mám 74 A4 popsaných obsahu té knížky, kterou teď píšu. Takže mám těch 74 A4 a uh, ty už jsou, ty jsem prohnal svým emocionálním a, a talentovým systémem a já vím, že se na ně můžu spolehnout. Že tahle, toto je ta kniha, má tento. Začátek v šesté kapitole se stane toto, ve 12. toto, konec bude takovejhle. A e, vždycky ráno se podívám na to, co v této kapitole se má odehrát. Já píšu kapitolu zhruba 8 dní, e, takže si rozčlením barevně mm. <laughs> rozčlením, ten, ten, ten obsah, no. tu kostru si rozčlením barevně e, na, na 8 dílků a každý den ten jeden barevný dílek prostě napíšu. Jo, a ráno ve 4.30 nebo 4.50 si přečtu ten barevný dílek na dnešek. Jo, jako, co mám to a víc se tím nezabývám. Jenom si to přečtu, ono to ve mě vyvolá nějaký, nějakou představu o tom, co asi budu dělat, co mě čeká, jaký mě čeká soupeř, jo, nebo jestli se na to těším. Protože někdy v každém příběhu jsou části situací, které jsou vám protivní. Jo, ale vy je musíte překonat, aby potom um, jste z toho jako měl radost. Jo? Um, to neumím úplně vysvětlit, ale je to tak. Jo? Um, no a potom uh, si tak jako brouzdám uh, po internetu a zjišťuju, co je novýho, uh, protože je pro mě důležitý kontakt s realitou. Jo, já, protože já jinak ten kontakt nemám, já furčím jim do toho notebooku, takže já potřebuji aspoň z toho notebooku zjistit, co se děje, jo? E, jako čím lidi žijou. Jo? A protože potom si ještě, no pak jdu do práce, pak odnesu dceru do školky, a mám tří tou dceru, jak tu nosím do školky, tam mě sedí na, na krku, to se nějak jako odbaví a potom jdu do kanceláře, kde už si sednu a začnu teda podívám se znovu na to, co mám dneska psát, a začnu to psát do jednotných věd. Děláš si
0: mobil nebo děláš si nějak... Ne, to ne, ne. To ne. No Já jsem rád, když
1: mě někdo zavolá, pře mě, mě, uh, <laughs> <laughs> mě nikdo nevolá. Mě uh, nikdo uh, jako nevolá. Můžeme říct
0: své telefonní číslo.
1: <laughs> část lidí uh, ví, že mě nemá rušit, a druhá část lidí ví, že bych stejně řekl ne.
0: Jo, 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 takže, takže,
1: takže mi nikdo nevolá. A jenom moje máma, což je strašný, teda tam mě volá každý den a musím s ní furt Ale... no, a, no A tam jsem v té kanceláři a pracuji zhruba v takových desetiminutových, jako osmiminutových, sedmi nebo šestiminutových intervalech, kdy jsem schopný se sprintérsky. Soustředit. Já jsem sprintoval, na, jako když jsem byl na základce a potom na gimplu, tak i já mám prostě eh, sprinterský tělo a hrozně krásně, mám takový, takový ten výstřel sprintovej, mám jako dobré, já jsem chodil na nějaké závody eh, a takhle funguje i můj mozek. Můj mozek je sprinter a potřebuje rychle vypnout, rychle zapnout a on během, on, já se dokážu soustředit během půl minuty a pak jsem schopný během třech minut udělat něco jako super, jo. ale pak už to, pak musím vstát a jít, pozdravit holky do kanceláře, no a tak to funguje, jdu na oběd a potom zase, pak často musím spát, což je, spánek je můj nepřítel, ten já, já potřebuji moc spát a to mě vadí, tak musím třeba jít spát po obědě a potom to nějak dodělám a v šest mám být doma a pak a tam vypínám. A potom někdy večer dokouřit, ven a přes den vůbec nekouřím a někdy večer sám jdu kouřit a tam třeba přemýšlím a něco mě napadne, protože přemýšlím nad tím, co se bude s tím příběhem dál a to je zajímavý, teda přemýšlím makro. Zatímco celý den jsem byl v mikro prostoru, tak večer u té cigarety přemýšlím v makro prostoru, to znamená přemýšlím o tom příběhu, třeba o jeho konci Revidu, jeho celkový tempo, jestli náhodou v prostředku, kde mám s tou postavou něco úplně jiného udělat. Protože já jsem se zabýval, já jsem napsal, většinou napíšu přes den čtyři strany. To je tak, udělám čtyři strany a v a, a pohybu se v mikro detailu. No a vždycky večer, m, nevím proč, ale ten mozek mi tak se vrátí k celému tomu oblouku toho příběhu, což je hrozně důležitý, že vlastně pořád, protože já se třeba těším, až to bude hotové. Já se hrozně těším, až to bude hotový, takže vždycky večer si vzpomenu na to, co vlastně vyprávím. E, protože člověk se snadno ztratí v těch e, detailech. A to, že si večer jdu zakouřit a si přemýšlím e, co to vlastně píšu, tak to je jako důležitě.
0: Já mám poslední otázku. Ta tvoje knížka mi naskákala do hlavy ta se četla téměř automaticky. Doufám, že to slýcháš od hodně lidí a rovnou jsem tam viděl film. Tak psal z toho, vím, že se z toho bude natáčet film, čemu ti teda gratuluju. To obsazení je krásný a hvězdný a je to vlastně lidi z fochu a chtěl jsem se zeptat, jako do jaký míry si to psal už jako scénář nebo no. před scénář, a do jaký míry už si tam třeba představoval konkrétní herce a jestli ano. nás pustíš trochu do kuchyně a na co se můžeme těšit.
1: Já jsem prvok a Karel, ten příběh, jsem napřed na něm přemýšlel, od něm přemýšlel jako o filmu. Já jsem vůbec to, já jsem předtím ještě vůbec nepsal žádný knížky. Prvok a Karel měl být filmový scénář, protože mě ani nenapadlo, že bych měl zkusit napsat jo. knížku. Já jo. jsem nikdy předtím knížky nepsal. Psal jsem povídky na Gimplu, jen tak pro sebe, a básničky na Gimplu, jen tak pro sebe nebo pro ženu. Jo, ale psal jsem taky teda divadelní komedie, to je pravda, Tu už jsem na, měl napsaných třeba pět, pět komedií, to jo, ale kniha, prostě to mě nenapadlo. Takže jsem vymyslel ten příběh jako filmový námět, jenže v průběhu toho jsem už byl takový otrávený, producenským systémem v České republice, který je takovej bázlivý a opatrný. protože jsme malá země a malý trh, tak prostě se hodně věcí dělá na jistotu a já jsem, mně se nechtělo prosazovat ten příběh a chodit za různými producenty a přesvědčovat je, aby si to přečetli. Když jsem si to prostě představil, že já napíšu scénář a pak budu muset podniknout kolečko po různých dramaturzích, tak to bylo tak hrozně odpudiví, že se mi to nechtělo v tom pokračovat, v té práci. A v tu chvíli vy můj švagr nabídl, jestli nechci napsat knížku, protože on je milovníkem knih. On je milovníkem knih a furt čte. Jo? A tak mě to nabídl, jestli nechci napsat knížku, že on ji vydá. A to já jsem si říkal, no tak dobře, ale to mě najednou zaujalo. Vyda. To mě najednou zaujalo. Jo? A tak jsem ten, ten filmový námět přestal uh, rozvíjet jako scénář a rovnou jsem ho přetavil a začal jsem jo. si říkat, tak já zkusím napsat knížku, to bude úplně svobodný do toho mi nikdo nebudeme mluvit jo. Jo, jo. a prostě to vznikne a já budu třeba šťastný a pak třeba, když to někoho zaujme, tak třeba z toho vznikne film. No a ono se potom stalo, že asi po šesti letech Uh, uh, když potom měli úspěch jako moje ostatní knížky, tak mě začalo slouvat různě producenti filmoví a chtěli různě dělat různý nesmysly s různýma jako, knižkama a to mě nezajímalo a zajímala mě jenom tahle, protože měla být filmovým příběhem. No a Bonton film uh, měl nejserióznější nabídku a bylo z něj cítit, že, uh, že ti kluci z Bonton filmu chtějí udělat fakt kvalitní film, že opravdu jim o to jde zatímco většina těch filmových producentů touží po nějakým rychlým zisku nebo nebo se snaží jako vlastně živit své firmy vyráběním filmů, který nemusí mít valnou úroveň, tak ten Bonton film prostě poměrně hystericky trval na tom, že to musí být super a nebo nic. A to mě hrozně přitahovalo a tak jsem se rozhodl, že s tím Bonton filmem ten film jako udělám a dva roky jsem ho připravoval, psal, je, scénář jed, psal jsem scénář hm. já, režíroval jsem to sám a e, chtěl jsem prostě zrealizovat ty vize, které už dřív, než jsem vlastně napsal tu knížku, jsem nějak jako měl, takže já jsem to velice přesně viděl e, a natočili jsme, všechno jsem natočil minulý rok, teď jsem všechno dostříhal. E, je jsi
0: to i sám? Ne, to, už, to už to
1: to už zase Ondřej Hocker jo, jo, vynikající když Ale já jsem, já jsem měl štěstí, že jsem pracoval s výbornýma lidma na tom. Hodně z nich byly, bylo mých spolužáků z FAMU, já jsem vystudoval filmovou režii, jo, uh, na FAMU takže uh, to byli kamarádi uh, a takže je to taky taková generační výpověď. Uh, tak uh, je to prostě sestříhaný, uh, je to ozvučený, uh, triky jsou dodělaný, my máme vlastně všechno hotový a v prosinci uh, měl původně teda ten uh, film uh, jako uh, spatřit světlo světa, uh, tak buď to, buď to to bude, nebo to bude pozděj, uh, to nevadí. On je, se, no si je, si to je to dobrý. Já to, právě, že to je, 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 je to tak dobrý, že mě jedno, kdy to pustil. Já jsem si jistě, že to bude dobrý za půl roku. Jo, je to to je času, <laughs> jo, 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 protože to je prostě o krizi středního věku a, a ono to bylo fakt dost drahý. Opravdu dva roky v tom svým systému, který jsem před chvilkou jako vyprávěl uh, o tom, jak pracu, uh, kolik hodin, nebo jak to, tak prostě dva roky jsem opravdu dělal ten film jenom. Uh, tak jsem šťastný, že ta energie tam zůstala. To je hezký, ono v tom filmu zůstane, stejně jako v knížce, zůstane nějak za konzernu. ona zůstane tam zapouzřená, je tam a nemůže pryč. Pokud je to dobře udělané, tak ona jako se nevytratí. Ona tam jako zůstane, um, tak to jsem rád, že už je to jako uh, hotové a že už to nemůžu skazit. No,
0: tak. <laughs> Což je výhoda. To, to, protože to jsem věc. to
1: dva roky... Y- svýma mnoha rozhodnutíma mohl úplně jako zlikvidovat. A naštěstí e, jsem, jsem to nezlikvidoval. Když
0: jsem se o tom bavil s Havlem, tak jsme se stali k tomu, že já furt jako ty texty mám tendence jako přepisovat a dodělávat. A Torlenc jsem řekl, no to máte dobrý, jo, aspoň jednoho dne to je hotový, jdeš to u divadelního představení, tam je to prostě pokaždé, mám z toho chutí, zažal s a říct, že by se to mělo dělat jinak, a jinak. Ano. Takže já trpím při každém ano, při každý Ano,
1: tak to v tom je hezká, jak kniha. Tak, tak film, že ano. se zakonzervují a nazdar. Ano, a má
0: to DND a už se s tím dál. A hotovinko. No, a když děle.
1: tak se na to člověk nedívá. Ale na tenhle se podívám rád, to je hezký. Já jsem rád, že jsem to vůbec jako dokázal.
0: <laughs> tak doufám, že se potkáme brzo na premiéře někde jinde než na domácím kině.
1: <laughs> jo, to, to je ano, to já taky bych si přál, aby se lidi jako setkávali.
0: A mohli se u toho obojí. <laughs> Patriku, já ti moc děkuji. Bylo to hrozně já. příjemný a velice teda inspirativní. Děkujeme. Pro mě a doufám, že i pro ostatní.
1: Díky. Na
0: radar. Děkuji moc.